0: Lyon demain Idée en partage.
1: Classé en réseau d'éducation prioritaire, REP, le collège jean Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon peut se targuer d'avoir retrouvé une certaine attractivité. La métropole compte investir 32 millions d'euros pour cet établissement et pour l'agrandir. Bruno Bernard, président du Grand Lyon.
2: On est sur un collège à taille humaine euh, qui a des résultats excellents, euh, des réussites au brevet qui montent. On a, grâce à une option en euh, pu permettre de retrouver une mixité plus forte que dans le trou de collèges. Donc c'est une réussite et c'est un exemple en sûr. C'est le vrai sujet, comment apporter plus de mixité dans nos collèges. On sait que pour donner l'attractivité à un collège il faut d'abord une équipe enseignante de qualité sans ça on ne peut pas y arriver et il faudrait arrêter de mettre toujours les enseignants les moins expérimentés dans les collèges les plus difficiles c'est un sujet national on a donc besoin d'un principal une équipe ressoudée. mais on a aussi besoin d'attractivité par des options ici dans le plastique par aussi d'autres atouts pour un collège les régies exemplaires pour les cantines qu'on a mis dans nos trois derniers collèges fonctionnent très bien et sont attractives donc il faut s'inventer des solutions pour arrêter la fuite vers le privé et avoir des collèges où la mixité n'est plus, ce qui est assez catastrophique pour tout le monde.
1: Le collège Jean-Mermoz attire désormais quelques élèves hors secteur, ce qui prouve son attractivité. Il faut dire que plus de 90% des troisièmes ont réussi leur brevet l'an dernier, plus de 60% ont poursuivi en lycée général et technologique. Comment développer l'attractivité d'un collège Nous avons posé la question à François Guillochet qui est le principal du collège Jean-Mermoz.
3: C'est d'abord un travail euh, pédagogique. Il faut que les élèves euh, apprennent. Donc C'est un gros travail d'expertise de la part des, des enseignants, du personnel éducatif, pour faciliter euh, les apprentissages. C'est aussi euh, proposer euh, différentes activités qui viennent enrichir les parcours scolaires, par exemple, avec une classe en art plastique, mais c'est aussi des créneaux pour ceux qui préfèrent le sport ou ceux qui préfèrent les sciences. Et c'est euh, également euh, l'installation d'un bon climat dans l'établissement, c'est-à-dire que les élèves se sentent parfaitement en sécurité et apprécient les relations qu'ils ont avec les adultes et leurs camarades et que les parents apprécient aussi les relations qu'ils ont avec l'école. Comment on développe la mixité, l'inclusion Alors, ce sont deux choses un peu différentes. Quand on parle d'inclusion, on, on parle souvent plutôt d'élèves qui sont porteurs d'handicap, alors handicap physique, cognitif, voire, comme on le disait pour nos élèves qui arrivent de l'étranger et qui donc, ont un handicap au niveau de la langue. L'inclusion, donc, là, c'est d'essayer d'adapter sur quelques moments des séances d'apprentissage bien spécifiques pour ces élèves-là, pour que tout doucement, ils puissent intégrer les classes dans lesquelles ils sont inscrits, pour y passer le plus de temps possible. La mixité sociale, elle, c'est répondre aux besoins de familles qui ont, pour leurs enfants, de l'ambition scolaire. C'est aussi proposer un certain nombre de services, comme une cantine scolaire. Quand les deux parents travaillent, c'est indispensable. Donc, ça a été un challenge ici, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et puis, c'est d'assurer aux parents que les élèves, quand ils vont venir au collège, ils vont trouver tout ce qu'il faut pour réussir et pour pouvoir suivre les parcours qu'ils ambitionnent.
1: Il y a une volonté de notre part aussi de développer le côté participatif. Ça va se matérialiser comment, concrètement
3: Ça se matérialise déjà, comme dans tous les établissements, on a ce qu'on appelle des conseils d'administration, par exemple, où on va trouver à la fois le personnel, mais à la fois les usagers et les élèves, qui vont prendre part aux grandes décisions d'un établissement scolaire, qui vont aussi faire part de propositions et après euh, il y a plusieurs euh, dispositifs j'en ai parlé comme euh, le budget participatif ou euh, notre école l'ensemble, qui propose en fait euh, des financements pour euh, différents projets qui vont être euh, le résultat de l'émergence d'idées de toute la communauté, le personnel, les élèves et les parents de façon à ce que le collège soit encore plus agréable à vivre et qu'ils permettent encore plus aux enfants de, de réussir. Donc ça c'est un gros travail de dialogue qui prend beaucoup de temps, qui nous demande aussi de faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer tout ce qu'on peut faire et à quoi ça sert. Et ensuite il faut qu'on s'entende et qu'on arrive sur un projet commun.
0: Un
1: partenariat a été mis en place avec la Fondation Richard. 140 jeunes de 6 à 20 ans sont accueillis au centre d'éducation motrice, où ils reçoivent une formation scolaire et professionnelle, ainsi que des soins de rééducation. Le partenariat avec le collège voisin vise à accueillir une quinzaine de jeunes en situation de handicap en demi-groupe dans des classes de l'établissement. Christophe Valisco, directeur du centre d'éducation motrice de la Fondation Richard.
4: Ça permet une inclusion qui n'est pas totale mais qui est déjà intéressante avec d'autres jeunes du collège puisqu'ils se peuvent se croiser dans des projets spécifiques, alors que ce soit des projets au niveau de la musique, au niveau des arts plastiques ou d'autres projets qui se mettraient en place mais aussi se croisent au niveau des, ré des récréations et ils peuvent se côtoyer. Et on a un partenariat une inclusion euh, inversée c'est-à-dire que des jeunes du collège qui n'ont pas de cantine viennent de, au self de la Fondation Richard. Il y a deux groupes d'une vingtaine de jeunes qui viennent, pour, euh, qui font à, à midi et à 13h pour le, au self de la Fondation Richard. Et donc là on a ce qui est en place maintenant depuis plus de deux ans, je crois même trois ans, en tout cas pour la cantine, et puis les classes d'enseignement externalisées, les unités d'enseignement externalisées. Il y en avait une il y a un an quand je suis arrivé, et là maintenant, l'année dernière et cette année, on en a deux.
1: On peut mesurer des résultats, on peut
4: mesurer ça concrètement Oui, bien sûr, parce qu'il y, y a un intérêt pour les élèves à aller au collège, à, à être comme tout un chacun, même si effectivement ils sont sous la responsabilité, on va dire, des éducateurs et des enseignants de la Fondation Richard. Mais je pense que c'est pour eux un plus de pouvoir accéder à l'enseignement dans un collège comme tout enfant et comme tout jeune.
1: Meve Lutchevrault est quant à elle professeure d'art plastique. Elle coordonne aussi la classe à horaire aménagée d'art plastique, CHAP de l'établissement, créé il y a 4 ans. 60 élèves sur les 300 que compte le collège disposent de 2 heures supplémentaires d'art plastique chaque semaine. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Meve Lutchevrault.
0: Nous avons euh, notre salle d'art plastique dans laquelle l'ensemble des élèves passent Quotidiennement. Je tiens à le préciser puisque, en fait, toutes les recherches que, recherches que nous approfondissons avec les élèves de CHAP sont visibles par les élèves, les autres élèves euh, qui passent de cet atelier, on va dire, et qui découvrent, qui, qui, qui l'observent au fur et à mesure de la construction et qui représentent une vraie euh, motivation aussi pour l'ensemble d'autres élèves. Au fond de la salle, on a la partie modulable en forme d'atelier euh, pluritechnique, on va dire, où euh, les élèves, les recherches des élèves parfois restent sur place, continuent à progresser. Donc les autres élèves, ils viennent une fois par semaine d'une heure pour les arts plastiques, puissent aussi voir comment ça se passe de façon plus approfondie, Voir, ils ont aussi envie d'aller au-delà d'un cours d'art plastique, euh, participer à ces genres de pratiques. Qu'est-ce
1: que ça leur apporte concrètement de participer à cet atelier
0: Alors euh, nous travaillons euh, avec euh, un enseignement euh, dans une forme euh, différente on apprend différemment par le biais des partenariats par des moments d'intervention artistique des rencontres, on sort de la classe c'est très important, on sort de la classe les élèves vont à la rencontre du monde à l'extérieur on va visiter des musées on découvre des ateliers d'artistes donc euh, les élèves s'ouvrent au monde ils vont développer des compétences, écoutent mais aussi apprennent à parler, parler de leur recherche puisque c'est leur vécu. Ils sont acteurs, donc du coup, ils peuvent parler, rendre compte à leurs camarades, partager leur expérience. Et ce qui joue beaucoup aussi sur la cohésion d'équipe du collège, voire même du, de la quartier, parce que les parents, euh, ils sont aussi euh, des acteurs importants. Et donc, ils se projettent aussi dans l'avenir de, de cette façon-là. Par exemple, au niveau du lycée, euh, nous avons le lycée Lumière qui est avec son fort enseignement artistique et à leur destination, ou lycée euh, Juliette Récamier qui est pareil euh, avec un enseignement spécialisés en art plastique. Donc, ils se projettent et euh, ils ont envie de réussir. C'est un dispositif de réussite, de tâtonnement, de l'expérimentation et aussi d'en parler. Parler, euh, développer ces compétences langagières qui, aujourd'hui, euh, nos enfants ont besoin euh, dans tous les domaines euh, de leur quotidien, de leur professionnalisme, de leur... Euh, voilà.
1: On a l'impression que dans ce collège, il y a effectivement l'enseignement, traditionnel et puis il y a ce, cet atelier chape. Hein.
0: Tout est en, en, en équipe. Parce qu'en en fait, ces classes Horaires aménagés, les élèves donc de 15 à 20 élèves qui sont issus d'autres classes. Donc nous avons 12 classes dans le collège et l'ensemble des élèves qui viennent en chambre sont implantés dans les autres classes. Donc c'est à dire que ces élèves qui réussissent dans ces genres de projets, ils vont retourner dans leur classe, ils vont devenir moteurs dans les apprentissages des autres. Notamment les arts plastiques, c'est un domaine dans lequel euh, nous travaillons un peu de tout, un petit peu histoire-géographie, un petit peu de mathématiques un petit peu de science, mais différemment, en prenant d'autres chemins par le biais de pratiques artistiques et par l'expérimentation. Donc les élèves apprennent différemment. Donc du coup, ils ont euh, une autre façon aussi d'aborder l'apprentissage et de le transmettre aussi par euh, groupe, par, euh, comme on appelle ça, tutorat, par euh, échange auprès de leurs collègues euh, euh, élèves. Donc euh, nous, nous travaillons en équipe avec... Euh, L'équipe d'enseignants, on se concerte. Ce qui se passe en chape, c'est directement en relation avec aussi ce qui se passe dans les autres classes. Moi, j'ai le certes soutien de mes collègues qui me permet aussi de faire exister cette classe, de coordonner aussi les élèves, les garder dans une motivation constante. Donc, tous les professeurs reconnaissent, travaillent pour le CHAP et la chape travaille aussi pour l'ensemble des apprentissages de l'ensemble des matières. Donc, c'est vraiment... Une petite, enfin, si je peux dire, une sorte de famille qui s'est construite en au, au courant de ces quatre années où euh, ça s'est développé petit à petit et qu'on a les quatre niveaux aujourd'hui conscients de leur chance et euh, de leur engagement.
1: Mévlu de chevreau professeur d'art plastique au collège Jean-Mermoz dans le 8e arrondissement. Les travaux d'extension de l'établissement sont prévus à l'horizon 2025.